0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Boa noite, queridos! Se você está aqui ao vivo comigo no dia 13 de junho, um dia depois dos dias dos namorados. Se você está escutando eu falar no seu carro, através do Spotify, ou se você está assistindo essa live em algum outro momento, agradeço que você esteja aqui disponível para me escutar nessa noite de segunda-feira. Eu sou Luísa, psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica e idealizadora da Casa da Vida, e hoje como título... Desse encontro diz... Vamos falar sobre amor, apego ou posse. É um assunto que a gente já escutou falar em alguns lugares, em alguns momentos. Mas ele vem no consultório. Ele volta, ele vem e volta. Porque o amor é uma das grandes linhas que testem a nossa vida. As relações amorosas mexem muito com a gente. As relações amorosas elas ditam muito sobre como a gente se sente ao longo das nossas vidas. E tem um fator bem complicado nisso tudo, porque a forma como a gente enxerga o amor e a forma como o amor passa por nós e as relações passam por nós mudou muito ao longo dos anos. Então, se você tem aí 33 anos como eu, você cresceu, como eu brinquei hoje nas redes sociais e no e-mail, escutando a Sandy tocar turuturo e dizer que se a pessoa não tá olhando pra ela, ela não consegue respirar. Só sei que sem você parei de respirar e que ela quer controlar a agenda e os pensamentos desse ser que ela tá apaixonada. A gente cantou muitas vezes isso e cantamos assim, com muita força o quanto a gente foi cultivar, nós, nós fomos influenciados a cultivar um tipo de amor com muita posse, com muito apego. Aquelas músicas mais voltadas para o rock, assim, da nossa adolescência, do tipo, não sei, viver sem ter você, é, você é o amor da minha vida e você é tudo para mim, né? Você é tudo para mim, é mais do que eu sonhava. Então, assim, fica um cultivo, um amor mega romântico e mega idealizado que é óbvio que tem interferência na forma como a gente vai se relacionar. É óbvio que se a gente ouviu lá na nossa infância e adolescência que você estar amando uma pessoa é você querer controlar a agenda, os pensamentos e tudo mais, corta isso para 30 anos depois, para 15 anos depois, a gente pode passar a naturalizar a possibilidade de você pegar o telefone do seu companheiro, seu companheiro... e controlar onde essa pessoa vai... com quem essa pessoa está falando... o que ela está pesquisando nas redes sociais... quais são os últimos stories que ela viu... quem ela segue... quem ela não segue... quem ela curtiu... quem ela não curtiu... já que se o normal... já que isso é amor... então eu vou reproduzir isso que eu aprendi... se você tem 60, 50 anos... Você, de repente, não viveu, não escutou a Sandy, mas escutou suas mães, suas avós, as músicas, a cultura, dizer que não tinha muito o que pensar, sabe? Uma mulher, depois dos vinte e tantos anos, ela deveria se casar, é óbvio, e de preferência com um homem. E aí tinha lá todo o manual da esposa ideal que não tinha que pensar muito, sabe? Tinha que fazer as coisas de casa e que não tinha muito o que se esperar de um homem, de um relacionamento. Esse era o correto, esse era o certo. E aí, os anos passam e essas mulheres começam a ter contato com outras mulheres que vivem suas relações de formas diferentes. Vocês aí podem ter certeza, já, vocês já, eu tenho certeza, vocês já passaram por isso. De uma mulher um pouco mais que 50 dizer, não, essa juventude de hoje troca muito, é muito troca-troca, ninguém quer nada com nada. Não se trata disso, né? Se trata que hoje em dia o casamento mudou nós não nos relacionamos mais, nós não nos casamos mais para que as posses das nossas famílias não sejam tão dissolvidas. Antigamente, o amor não fazia parte dos relacionamentos. O casamento, do, dos relacionamentos, não, desculpe, dos casamentos. O casamento acontecia por uma questão de negócio. E depois as pessoas iam viver em outras formas os seus relacionamentos amorosos, mesmo estando casadas. Então com outras pessoas, inclusive, e isso era o natural. Se a gente pensa nisso hoje em dia, mas o que, que é isso? É relacionamento aberto? É traição? Como assim? Porque com a evolução do romantismo, o amor entrou no jogo. Então, além de você ter que se casar, namorar, flertar com uma pessoa com, entre aspas, posses ou, pelo menos, possuidora de cultura ou de hábitos os quais a sua família valoriza, você tinha que amar essa pessoa. E aí a exigência aumentou. Fora isso, a gente colocou a expectativa lá no alto sobre o que deveria ser, ai ah, eu queria muito que vocês entendessem isso o meu namorado a minha namorada o meu parceiro, o que que significa isso? A gente tem ó, vamos pensar assim, ó, sem, sem nos relacionarmos com ninguém, a gente tem uma pessoa na nossa cabeça um, tipo um, um rótulo, que é meu namorado. Então, nesse papel aqui, meu namorado, tem um protocolo, assim. Vários protocolos dos quais essa pessoa tem que seguir. Porque o meu namorado deveria, no dia dos namorados, lembrar de fazer um jantar. Não pode ser café da manhã, não pode ser almoço. Tem que ser jantar. Porque a convenção diz que 12 de junho tem que ser jantar. Ah, e tem que ter um presente. E esse presente tem que ter um teor romântico. Isso aqui tudo no rótulo. O meu namorado no dia das mulheres, tem que, não pode me dar nem chocolate, nem flor, porque não gosto, não sou esse tipo de pessoa, então tem que me dar, mas tem que me dar alguma coisa, tem que me dar parabéns. O meu namorado deve sempre ir almoçar comigo nos finais de semana que os meus pais fazem, sei lá o que E aí a gente vai meio que combinando, meio que sem combinar, quais são os protocolos que aqui na nossa cabeça o meu namorado ou a minha namorada deveria ter. Percebam que é natural a gente falar, ah, a minha ainda mais a pessoa fala assim, né? A minha mulher, <risos> nem a minha esposa, né? Não a minha companheira, a minha mulher. É, é forte isso, né? É a minha mulher, o meu marido, o meu namorado. Quando a gente fala desse jeito, é claro que você não está pensando nisso, mas intrinsecamente tem um teor de posse, como se isso essa pessoa nos pertencesse. Então, a gente tem lá a posse e o padrão do que eu espero que essa pessoa tenha e depois eu conheço a pessoa. Então, o meu namorado não necessariamente vai ser condizente com o Pedrinho que eu tô saindo agora e pediu perguntou se eu não queria namorar com ele. A minha namorada aqui, que eu inventei na minha mente ela não é a Carolina, que é a mulher que eu tô apaixonada agora, é uma outra pessoa. Só que a gente sofre. Não porque a gente não, não sabe disso. A gente sofre porque a gente acreditou que isso não seria real. A gente inventou aqui, fizemos um combinado social de que essas pessoas deveriam sim fazer o que a gente quer. E lá dentro, mesmo que você saiba intelectualmente... Que a pessoa não teria que fazer, fica uma expectativa aqui dentro de que, de que essa pessoa sim deveria preencher. Afinal, ela não é a minha pessoa, o meu namorado. A gente fez isso com várias relações, né? A gente fez isso com amigos, a gente faz isso com o pai, a gente faz isso com o chefe, puxando tudo pro meu, o meu, o meu. E essas pessoas são pessoas da mesma forma. O outro lado da moeda nos convida a pensar que nós também somos pessoas e que apesar de sermos namoradas ali numa relação, de nos considerarmos mulheres de outras pessoas ou esposas de outras pessoas, nós somos seres humanos que não necessariamente precisam seguir um protocolo do rótulo que essa outra pessoa também nos convida a ocupar. O que que uma mulher deve fazer numa relação? O que que uma esposa deve fazer numa relação? O que que uma namorada deve fazer numa relação? Eu não sei se a pessoa que você combinou aí de sair, de se envolver, perguntou para você se você estaria disponível para todas as sextas-feiras e todos os sábados e todos os domingos só querer sair com essa pessoa, só pensar em você sexualmente, amorosamente, afetivamente. Talvez vocês nunca tenham combinado ou conversado sobre isso, mas essas são questões que a gente fica lá dentro esperando que as pessoas já suponham que isso está posto. Eu vou ter que falar uma coisa para você, que autores e filósofos, tanto contemporâneos quanto de outros séculos, já traziam, já diziam, e assim, a gente reluta um pouco para olhar para isso, mas é que, em síntese, ninguém é de ninguém. Nós somos seres humanos compartilhando um planeta que também não é de ninguém. Nós não estamos no centro de nada. Todos nós aqui ocupamos uma parte desse planeta e algumas pessoas escolhem se relacionar. Os combinados entre essas duplas, entre esses trios, vão ser combinados específicos de cada casal. Com as redes, com a cultura, vocês assistiram os filmes da Sessão da Tarde, vocês assistiram as novelas, vocês assistiram os filmes hollywoodianos que disseram que o amor é muito fácil, é muito simples, basta você encontrar a pessoa certa e você não, se você não encontrou, se você não sente isso é porque não é a pessoa certa, não é assim, não é assim. Os relacionamentos, eles são cheios de desafios e nem por isso significa que você tem que ficar dentro deles, é óbvio. Mas a gente aprendeu que o amor e se relacionar é uma coisa muito fácil. Só que no meio desse monte de aprendizagem, nós também aprendemos coisas que vão contra a própria natureza do ser humano, que é... A gente não consegue garantir se a gente realmente vai querer estar com essa pessoa daqui 40 anos. Naquele momento ali que as pessoas fazem votos de casamento, que elas se casam, elas conseguem garantir que naquele momento a grande intenção é ficar, sei lá, até quando um ou outro morrer. Ou até quando, entre aspas, Deus quiser. Mas a gente não consegue garantir isso realmente para sempre. A gente não sabe se vai fazer sentido para nós estarmos realmente com aquela pessoa ou vice-versa. A gente não sabe se a gente vai querer, a gente não sabe o que aquela outra pessoa vai fazer, a gente não sabe em quem essa pessoa vai se transformar, mas a gente consegue garantir que naquele momento essa é uma grande intenção de pelo menos fazer as coisas funcionarem bem para ambos os lados. Só que quando, se a gente casar esperando e, e se entrando em caixas, dizendo que a gente tem que querer estar só ali o tempo todo, vai ficar muito difícil a gente conseguir, inclusive, moldar o que precisa ser moldado dentro desses relacionamentos. Quando você entende que o outro nem sempre vai querer sair com você, que você nem sempre será uma prioridade, que talvez tenha uma fase da sua vida que a sua prioridade seja o seu trabalho. Talvez tenha uma fase da sua vida onde a prioridade pode ser seu filho, sua filha. Talvez tenha uma fase que a prioridade de tenha que ser você. Só que com os jogos de palavras voltados para posse, voltados para apego, a gente confunde um pouco o que é posse e o que é amor. E se você não está muito apropriada ou muito apropriado disso, é fácil você colocar o outro nesse jogo ou você cair. Então, tem falas que eu escuto no consultório que é assim, vamos pensar um casal é, que uma das mulheres do casal tá num momento da vida que tá precisando expandir a carreira, tá com um sonho de expandir a carreira, tá super gostoso expandir a carreira. E aí a outra fala, nossa, parece que a sua carreira é sua prioridade nesse momento. Parece que você se importa mais com o seu trabalho do que comigo. E talvez naquele final de semana que vai ter uma conferência super legal, super bacana, que essa pessoa está super feliz de poder realizar, realmente o trabalho seja uma prioridade. Naquele momento, naquele final de semana, num contexto maior, num contexto geral, num contexto mais amplo da vida, entende-se que a prioridade é o relacionamento. Vamos supor, nesse caso que eu estou pensando. Mas sim. Naquele final de semana, pode ser que essa pessoa queira se envolver mais no trabalho. Pode ser que essa pessoa queira estar com a amiga que vai participar de uma despedida de solteiro. Pode ser que essa pessoa queira estar só. Não é porque moramos junto de outra pessoa que nós temos que querer estar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa dentro da casa dessa pessoa. Eu me lembro, eu já dei esse exemplo em alguma aula, algum curso, que... A Mariana, minha sócia... Ela casou num ano em agosto. E eu casei no ano seguinte, em março. E aí a gente trocava um pouco da nossa organização. Ah, onde você fez isso aqui? A gente casou em cidades bem próximas aqui. Ela casou em Americana, eu casei em prasca. E aí a Mariana, depois que ela casou... Passou uns meses, ela falou assim pra mim... Lu, você vai adorar casar. Ah, é super gostoso. Nossa, você vai adorar, sabe? vai dormir junto, fica conversando de dormir, ficar junto, acorda junto, nossa, você vai adorar. Ela me falou isso, provavelmente porque ela me conheceu na faculdade, eu já namorava meu marido na faculdade, chegou no final da faculdade, eu já tava bem satisfeita de morar em cidade separada. Eu já tava, ai, eu ficava muito triste, toda, é, toda segunda a gente tem que separar, então acho que ela falou pensando nisso que eu ia gostar, né? Eu criei na minha mente uma ideia de que seria isso, né? Seria a gente dormir junto, acordar junto. Quando eu e meu marido casamos, fomos viajar e tal, começamos a rotina juntos, eu fui dormir e falei, vamos dormir? E aí ele falou, não tá com sono. E aí eu descobri uma coisa que eu já sabia, mas nunca tinha me ligado, é que os nossos hábitos de sono não são iguais. O doutor Davi Sender compartilhou que ele e o marido dele, também os, os hábitos deles são diferentes. Um gosta de dormir mais cedo e acordar mais cedo. E o outro gosta de dormir mais tarde e acordar mais tarde. E aí eu lembro que eu falei pra Mariana, cara, você me enganou. Não é que ela me enganou. Ela contou uma fração ali do relacionamento dela que eu inventei na minha mente. Olha como a gente é, né? Sem ao menos questionar. Eu meio que entrei... Como se fosse uma negação, assim, porque quando eu namorava meu marido, a gente sabia que é, a gente dormia um, dormia mais cedo ou um dormia mais tarde, então eu neguei isso. E aí, olha só, eu, eu pegando, pensando agora no que eu tô falando pra vocês, namorar, quando eu namorava o meu marido, é como se eu estivesse namorando essa ideia de ter alguém aqui pra preencher essa nuvem. Que eu entendi que essa pessoa ia sempre querer dormir na mesma hora que eu. Que essa pessoa não faria um mísero barulho pra entrar no quarto. Que essa pessoa não roncaria. Que essa pessoa acordaria todos os dias de bom humor. Que a gente, sei lá, tomaria café da manhã junto, tomando suco de... Não, né? Nossos trabalhos não, não tinham os mesmos horários. A nossa vida não tinha. A gente não iria se encontrar todos os dias na hora de dormir. E uma negação da realidade... Então, se com uma coisa que é mais concreta, como a hora do sono, a gente já pode fazer uma lambança, vocês imaginam o quanto a gente pode se confundir pensando em coisas intangíveis? O que são coisas intangíveis? Coisas que não podemos medir, que não podemos pegar, como, por exemplo, será que a pessoa que eu compartilho minha vida pensa em outras pessoas que ela gostaria de compartilhar a vida? Será que essa pessoa que eu compartilho pensou alguma vez como seria a vida dela se a gente não estivesse junto? Será que essa pessoa sente vontade de sair com outras pessoas? Será que essa pessoa acha que eu posso não ser a melhor parceira para ela? Será que tem vontade de só dar uma saidinha com alguém e voltar para casa? Será que essa pessoa seria capaz de fazer isso? E se essa pessoa se apaixonar por uma outra mulher, um outro homem do trabalho e quiser se envolver com essa pessoa e aí a gente começa a ficar meio tensos, meio ei, pode ser né pode ser que essas coisas aconteçam mas muito rapidamente a gente já dá um jeito do nosso inconsciente dizer, não, isso não vai acontecer não, entre, a gente combinou combinamos, juramos lá Fizemos um trato, então isso não vai acontecer entre nós. Ó, não vou pensar nisso, vou enfiar isso numa gaveta e vamos embora. É possível viver assim, muita gente pensa assim. Outros casais conseguem conversar sobre isso? Conseguem falar sobre como é, o que sentem, fazer alguns acordos para abrir, para fechar? Mas agora eu tô falando sobre relacionamentos que escolheram ficar fechados. Ou seja, essa parte do casal só se envolve sexualmente com essa parte do casal. Esse é o combinado. Então, não vai sair com ninguém, não vai transar com ninguém, não vai beijar ninguém. Estou falando desse tipo de combinado. Mas será que dá para garantir que não vai sentir vontade? Será que dá para garantir que não vai existir uma paixão um envolvimento, um encantamento, que esses são mais comuns, né? Mais comuns do que a gente acompanha na clínica, mais comum do que se apaixonar é a gente se encantar por alguém. E isso pode acontecer principalmente quando tem alguma falta dentro da sua relação. Então, se você percebeu que você tá meio encantado com uma pessoa, nossa, nossa pensando como é que será que seria ser casado com essa pessoa... ou será que o marido ou a esposa dessa pessoa são felizes... olha que incrível... quando você vê um... isso ca... é, assim, é de prática, né? sai uma vez assim com um casal... aí sei lá, você vê a pessoa passando assim a mão na outra... fala aí, ó tá vendo? é muito car... carinhoso... a gente já inventa né várias histórias na nossa mente... e pode ser que a gente se encante... provavelmente... você vai se encantar por algo que você sente falta dentro da sua relação, seja pela fase, seja pelo momento da relação, seja pelo momento da vida do outro. E isso não significa que, ah, então tá, então estou sentindo falta de carinho, então, ó, meu marido vai ter que dar mais carinho para mim, significa isso. Talvez, dependendo da linguagem lá do amor que seu companheiro aprendeu, consegue te oferecer, talvez não seja Tão carinhoso quanto você imaginou que poderia ser. Talvez essa pessoa seja diferente, porque eu vou falar um negócio pra vocês. Mesmo sendo seu marido, sua esposa, é uma pessoa, né? <risos> tipo dessas que andam na rua e que tem sonhos e que tem medos e que tem desejos e que tem expectativas... E que mandam super mal em várias coisas e mandam super bem em outras coisas. A gente vai ter um post nas, nos próximos dias sobre isso, que é... No primeiro momento a gente acha que achou a melhor pessoa do mundo. Encontrou um deus, um príncipe. Depois de um tempo tem uma desilusão e fala, que que é isso? É um monstro? Que, que, como assim? Por que você tá estragando essa imagem que eu tenho aqui dentro de dentro de mim? Pra que depois a gente possa ir pro terceiro estágio que é... Ah, é verdade, né? É uma pessoa. Uma pessoa que não é nem príncipe, nem monstro. É um ser humano. Um ser humano assim como nós. Então, não vai dar muito pra controlar o que essa pessoa vai sentir na vida. Se esse ser vai ou não vai se encantar com outros seres. Com medo que isso aconteça e a gente perca, entre aspas a relação, perca a parceria, perca o que a gente construiu aqui muitas vezes na nossa mente, que às vezes no término de uma relação, não é nem perder o outro, mas é perder a história, a o que a gente imaginou que a gente iria viver. Nos términos de casamento que eu acompanhei, as pessoas ficam muito tristes não só pela pessoa que se foi... Porque muitas vezes... Esse deixar a pessoa ir... Gera até alívio... Quando as pessoas conseguem sair do apego... Mas o sonho acabar... O sonho... Quem, quem casou... Criou um sonho na mente... De... Sei lá... Família... Aquela coisa... Como chamava aquele filme? Diário de uma paixão... Os dois velhinhos juntos... Esses sonhos coletivos... Da contemporaneidade eles aparecem ainda diferente do pessoal mais novinho que tá vindo aí com outros pensamentos vamos falar do pessoal 25 mais se a gente achou que nós compartilharíamos todos os natais e os anos novos e os aniversários até a velhice a gente vê um casal velhinho e fala ai, ah, quero isso pra minha vida quando o casamento acaba o sonho acabou então, o Freud dizia, muitas vezes, que a gente, mais do que se apaixonar pelo outro, verdadeiramente, a gente se apaixona pelo sentimento. E também digo, eu agora, saindo um pouco de Freud, pelo sonho que a gente imaginou em ter com essa pessoa. O sonho que foi construído, coletivamente, que foi construído por conta dos padrões que você recebeu aí da sua família, por conta dos filmes, das músicas, de tudo que a gente aprendeu, que seria ter um bom relacionamento. E dói. E é claro que dói. Porque quando um sonho se desfaz... Dói. É, é assim que é ser um ser humano. É assim que é viver uma vida... Onde ela não faz parte só das ideias... Que a gente tem dentro da nossa mente. Só que se a gente consegue... Desde já... Começar a soltar um pouco... Esse sonho... Extremamente rígido... Extremamente exigente... De quem essa outra pessoa deveria ser... E quem a gente também deveria ser para o outro... Nós vamos conseguir, desde o início das nossas relações, quem tá dentro de relacionamento e quem ainda não tá, mas tem vontade de estar tá, e também tá com a exigência lá no alto, né? Que isso é uma coisa importante da gente falar também. Se a gente começa a pensar que não tem garantia absoluta de que o outro vai querer estar tá com a gente. Não tem uma garantia absoluta com todas as forças de que a gente vai querer estar tá com essas pessoas. Tem casais que a gente nem imagina separados, né? Do tipo, não, esses se eles separarem para tudo. Se eles separarem, vai todo mundo separar. Que a gente dá uma idealizada, né? Mas não há garantias de que as pessoas perma permanecerão juntas. Nós não sabemos o que pode acontecer. E quando a gente consegue soltar isso. Nós vamos conseguir... É, é, é muito interessante... Porque eu não falo isso... Para ficar mais fácil... Dos relacionamentos se desfazerem... Eu falo isso trazendo para vocês... Inclusive uma possibilidade... Dos relacionamentos... Seguirem juntos... Porém seguirem verdadeiramente juntos... E não na ilusão... No sentido de... Eu não falo para você... O quão insatisfeito eu tô Mas a gente continua tirando a foto... De fim de ano... Da família unida... E eu também não quero saber muito quão insatisfeito você tá, porque eu também não quero mexer muito em coisas que eu faço na minha vida e que eu já tô muito bem com isso. Então, vamos seguindo? Vamos seguindo. Isso pode ser o grande tiro no pé. Isso pode ser a coisa que vá fazendo a gente se separar da pessoa que tá com a gente. Porque muitos de nós continuamos juntos, continuamos namorando, continuamos casados, mas separados. Agora, quando a gente consegue falar sobre desconfortos, sobre. Eu fiquei pensando se eu ia falar isso numa live ou não, mas eu decidi falar. Eu casei há seis anos e meio atrás, não faz tanto tempo. Na época, tava em alta, assim, tipo, nos casamentos tocava aquela música, o que era sonho se tornou realidade. E aí, em algum momento do casamento tocou essa música, não sei se foi Aliança, o que, que foi que tocou essa música... E aí virou, tipo, uma frase do nosso relacionamento romântica, né? Quando, enquanto estava tudo bem. O que era sonho? Se tornou realidade. A gente queria casar, então a gente fez aí uma aquarela, um quadrinho com os dois de novo. O que era sonho? Se tornou realidade. A gente tinha um sonho mesmo de casar. Eu e o Paulo, a gente tá juntos desde o primeiro ano de faculdade. Então faz, caraca, dez anos... Eu sou formada, mais 14 anos que a gente tá junto. E aí era um sonho a gente casar. E aí ficou muito gostoso, a gente casou, tive desafios no começo de, nosso como é compartilhar uma vida realmente com um ser humano e não com a imagem do ser humano que eu fiz na minha mente. E depois a gente embalou num momento muito gostoso, muito nosso. Depois que a gente teve o nosso filho, nós vivemos vários desafios, até encontrar um mínimo de equilíbrio para a gente firmar e falar, não, vamos, queremos seguir nesse barco aqui ainda. E aí, a gente tem uma coisa de trazer o humor pra nossa relação, nos ajuda, assim, né? Nós temos momentos normais, a gente briga, como vários casais, a gente discute, a gente vira a cara de vez em quando e a gente tem momentos deliciosos, tipo um casal normal. E aí, a gente zoava, Assim, o que era sonho se tornou um pesadelo. <risos> Porque tem um momento que estava muito difícil no relacionamento. Mas teve algo que me ajudou. Antes de ter filho, eu comecei a me envolver com outras mães que já tinham filhos. E, é, não eram mães, e já foram cantando a bola que é muito comum. A crise no relacionamento e a crise do sono que depois da gente ter filho... os maiores desafios... em rodas de conversa... em consultórios, os maiores desafios... sono... né... privação de sono... na verdade... e... casamento... tanto que tem um livro que chama... Casamento à Prova de Bebês... Eu não consegui nem acabar de ler... mas eu lembro que eu comecei a ler... na época... do meu pós-parto... e... aí... eu entendi que aquilo era... ok... que aquilo... fazia parte... de uma boa vida e que não foi gostoso... e que não foi agradável... e que eu se eu pudesse... eu escolheria a história que eu inventei na minha cabeça... eu inventei na minha cabeça que tudo seria... Né, muito mais suave... que teria um pouquinho de dificuldade... mas nem tanto... e isso me deu um, uma força... isso me deu uma consistência... mesmo diante das dificuldades... de não tomar nenhuma decisão ali... de repente não... se tornou um pesadelo... então tchau, vamos embora... vamos cada um para um lado mas de que essas desidealizações e uma morte mesmo né, que acontece nessa imagem que a gente tem um do outro, ela é super importante para o próximo ciclo que é da nova vida. A Clarissa, que, é que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, fala sobre o ciclo da vida-morte-vida, que é a gente vive algo aqui nessa relação e algo tem que morrer, e tem que morrer mesmo dentro de nós, aquela imagem do que seria o casamento, do que seria o relacionamento, para que depois a gente depois a gente possa vir para esse novo ciclo da vida, o que vai ser uma vida possível dentro desse casamento, e aí a gente vai tirando os véus das nossas idealizações para conseguir olhar para a pessoa sendo ela quem ela realmente é. Cara, essa pessoa ela também só quer ser feliz. Assim como eu. Apesar dela estar tá falando uma asneira aqui na minha frente agora. E eu estar tá querendo jogar ela pela janela. Ela também só quer ser feliz. Eu não vou entrar num lugar aqui com vocês, né? Principalmente que a maioria das pessoas que nos acompanham são mulheres. De que você tem que aguentar. Um relacionamento que você tá infeliz, que a pessoa te coloca pra baixo, que a pessoa mina tudo que você quer fazer. Que tem muitos relacionamentos, né? A maioria dos relacionamentos baseados em crenças machistas, em controles machistas, que são é, fantasiados aí, que são disfarçados de amor. Eu não tô falando isso, tá? A fala não é pra você que tá numa situação de vulnerabilidade, de violência, e se você tem dúvidas se você está ou não, converse com outras mulheres pra que essas mulheres te ajudem a enxergar se você está ou não dentro de uma relação como essa, que ah, você não pode, então, ficar com ciúmes. O seu namorado, seu marido, ele tem que fazer o que ele quiser, ele é um ser humano livre, independente, não tem como ele te garantir nada. Não é isso que eu tô falando. E eu vou entrar nessa parte da posse mais pra frente. Mas eu quero reforçar isso, que se você tem algum tipo de dúvida, se você está num relacionamento que passa por algum nível de abuso, converse com outras mulheres sobre isso. Se você é homem, converse com outros homens sobre isso. para que você tenha ajuda externa de enxergar coisas que quando a gente está dentro do relacionamento a gente não consegue enxergar. Tem muitas coisas que a gente não consegue enxergar quando estamos passando pela situação. E quanto mais fechadas a gente fica, quanto menos a gente conversa sobre isso, mas a gente pode acabar acreditando que essa relação é normal, é saudável e seguir nela, mesmo dentro de você, sabendo que não tá te fazendo bem. Então, não se trata de ficar junto com alguém a qualquer custo, tá? Se você tem dúvida, inclusive, busque apoio profissional pra que você possa entender se o que tá acontecendo com você é uma situação abusiva ou não. Mas se você tá em um relacionamento onde não tem traços de abuso, onde você conversou com seus amigos, seu terapeuta, um médico, um professor, uma colega do trabalho, e você entendeu que não, que, que tá dentro de uma normalidade, mas o que tá muito difícil é você sair do sonho da princesa, descer do castelo e dizer putz, não é um príncipe que tava aqui. Ou então, né, nossa, um príncipe, putz, os príncipes eles... Ah, são meio fraquinhos, né? Eles precisam... De algumas intervenções precisam crescer um pouco. Os homens né, precisam crescer um pouco. Quem escolheu casar com um homem. E que o que tá difícil para você é a desilusão. Aí eu tô falando com você agora, tá? Que se trata de você entender que esse cara ou essa mulher, ele não é seu. Mas isso não significa que você não possa conversar sobre desconfortos. Então, por exemplo, se... É, pegando bem ali a linha da comunicação não violenta, tá? A gente recebeu uma pergunta na caixinha que é assim, ah, eu não sei, eu fico muito insegura, ele vai sair, eu, tenho, eu não consigo confiar. Essa era a questão. E aí a gente estava trazendo uma discussão de você não consegue confiar em quem, né? Na relação, em você mesma ou no cara? Porque quais são os comportamentos que o seu parceiro ou sua parceira tem que te causam insegurança? Na aula de comunicação não violenta... Eu dou um exemplo que é assim. Vou dar exemplo de um homem e uma mulher... Pra que a gente não confunda, tá? Mas poderia ser dois homens, duas mulheres... Enfim, tanto faz. É, a moça combina com o cara... Ó, oh, eu vou pra Campinas que eu tenho uma aula... Depois da aula eu e minha amiga... Eu acho que a gente vai jantar, alguma coisa assim... E depois eu vou voltar pra casa dela. Como a aula acaba às 10 e a gente vai jantar... Sei lá, vai chegar em casa umas 11 eu nem vou é, te ligar, porque a gente não vai conseguir se falar, enfim, a gente se fala amanhã. Beleza, beleza, boa aula, bom jantar, tchau. O cara foi dormir, deu 10 horas, tava aqui em pira, foi dormir. A moça foi pra aula e foi super legal a aula, e o pessoal tava super animado. E aí eles resolveram ir jantar, comer alguma coisinha num bar que tava com música ao vivo, tava super gostoso, e aí ela foi ficando, foi ficando, foi ficando... Porque ela não ia trabalhar no outro dia, ela pensou, ele já tá dormindo, amanhã eu falo pra ele e foi embora. Quando deu duas da manhã, o cara recebe uma mensagem no celular dele, de uma foto de um amigo que por acaso estava em Campinas, da namorada, num, num bar. Olha quem tá aqui. E aí esse cara sente um, um gelo no coração e rapidamente sente raiva. E aí, ele manda uma mensagem pra ela, muito agressiva, dizendo que ela é mentirosa... Dizendo que onde já se viu, que mulher que namora não deve fazer isso... Enfim, começa a manifestar lá os desconfortos dele... Que ela nem viu, porque já tinha combinado que não ia se falar... Mas quando ela chega em casa, na casa da amiga... Ela percebeu que ele estava muito brava. O que, que aconteceu nesse momento? Se a gente passar uma câmera lenta... A gente entende que esse tipo de comportamento que essa moça teve... De não avisar, mesmo que o cara estivesse dormindo, faz com que ele sinta insegurança. Só que ele não consegue dizer isso pra ela, do tipo, fulana, é, sabe que pra mim, saber o que você tá fazendo, ou a gente ter uns combinados, me deixa mais seguro. Você consegue me falar, mesmo que vocês mudem de ideia, você consegue me falar aonde vocês vão? Eu não sei se ela consegue. Eu não sei se ela é uma pessoa é uma mulher que se sente bem em falar para o namorado onde ela vai, quando dentro do mesmo programa eles mudam de ideia. Tem mulheres que não se importam. Tem mulheres que não, meu amor, claro, pode deixar, desculpa, eu vacilei que estava tudo muito gostoso. E conseguem oferecer isso para essa pessoa. E tem mulheres que não conseguem, que se sentem controladas, que se sentem, não, para, eu não quero ter que ficar pensando. <risos> não, ó... A gente tem um combinado de monogamia, não tem? Eu vou seguir esse combinado de monogamia, eu voltando para casa às 11 da noite ou eu voltando para casa às 3 da manhã. Para mim é super importante ter liberdade de decidir. E você pode ter sua liberdade, eu também posso ter minha liberdade. E aí não significa que essas pessoas vão conseguir ficar juntas. Mas se a gente começa a soltar um pouco e entender que esse outro ser humano que a gente escolheu para conviver ou que a gente planeja conviver, também tem desejos que não vão passar por nós. Também tem vontade, sonhos de divertir, de ficar com os amigos, de relaxar... E que não passam por nós, né? E aí a gente se sente, assim, realmente excluídos. Mas não é que você está se sentindo excluído. É que você está sendo mesmo. E que tem conversas que você não vai fazer parte. Tem momentos que o outro, sabe, verdadeiramente, genuinamente... Não vai querer que você faça parte. Uma vez eu conversei com uma moça que ela fazia viagens todos os anos com o marido. E eles eram super parceiros, tá? as filhas já estavam mais velhas, as filhas já tinham aí seus 14, 16 anos. Então elas conseguiam ficar longos períodos sem os dois e eles curtiam. Curtiam fazer viagens com, com os quatro da família e eles curtiam fazer viagens só os dois. E aí ela começou a nascer uma vontade dentro dela de fazer uma viagem para a Índia. E ela falou, ah, eu vou. E ela chegou com o marido e falou, ó, oh, eu quero ir. E aí ele, nossa, Índia? Interessante. Não, nunca tinha pensado, mas vamos. E aí ela falou, então, eu quero ir sozinha. E aí ele achou esquisito porque foi a primeira viagem sozinha. Sabe por quê, amor? Eu acho que esse não é o seu rolê. Não é a sua praia. E eu vou ficar preocupada nessa viagem. Se você tá bravo, se você tá tenso, se você tá chateado. E eu quero muito ter essa experiência de fazer uma viagem com as coisas que eu gosto. E aí o cara entendeu. E o cara falou, tá certo. Eles mantêm os combinados. Que, de novo, não dá pra super garantir, né? Mas do mesmo jeito que não dá pra garantir se você pode ser o namorado, namorada, de fazer os passeios com os amigos, de fazer viagens, pode o celular, pode a conversa, pega o telefone, clona o WhatsApp, coloca o. Como chama? É, o, o relógio no carro pra ver onde que tá. Se, se, sabe, esse nível de controle todo, ele também não é garantia de nada. E esse nível de controle envolve manipulação, envolve muita posse e envolve muita mentira. Porque não é que você pega o celular e fala, viu, é... deixa eu entrar aqui e ver com quem é que você está conversando. Não, é escondido, é através do computador, é através daqueles momentos que a pessoa vai no banheiro. Eu sou terapeuta, então assim, eu tenho acesso a várias formas que as pessoas conseguem entrar né, na privacidade do outro e é muito criativo e às vezes simples, e às vezes super complexo a forma como as pessoas conseguem é, invadir a privacidade uns dos outros e mesmo que a pessoa fique super tentando controlar não tem como garantir não tem como não tem. alguém comentou aqui que é muita cumplicidade deixar, deixar que horror, né? isso você deixa eu sair, você deixa eu viajar. Eu acho que também é um, um certo nível de respeito, não só a relação em si, mas em relação a quem aquele ser realmente é e o que aquele ser realmente quer viver. E quando a gente despessoaliza as vontades do outro e os sonhos do outro, a gente sofre muito menos. Porque o outro não tá fazendo nada... Por, por causa de você, por você. Tem muitas coisas que o outro vai fazer pelo outro. Porque você também pode fazer muitas coisas por você. E isso pode ser desenvolvido amorosamente. Eu sei, eu sei, tá? Eu sei, eu sou casada. <risos> que a teoria é maravilhosa. E... Vocês que estão aqui comigo agora ou vocês que estão me ouvindo depois... Eu sei que esse tipo de fala pode gerar ai, um respiro no sentido de... Putz, eu vou poder viver as coisas que eu quero viver? Parte. Uma parte muito grande, sim. Nossa, acho que eu tô me privando muito. Pra mim seria tão incrível fazer uma viagem com as minhas amigas. Seria tão incrível eu conseguir ir lá no grupo de sei lá o que que eu quero participar... Ah, é verdade, né? Eu fico encanando que minha namorada volta do futebol sei lá que horas. Eu fico reclamando que meu namorado gosta de ir no clube com os amigos. É verdade, né? Tem coisas que as pessoas querem viver sem a gente. E dá um alívio mesmo. Mas eu sei que é desafiador. E o que eu tô convidando vocês pra gente trabalhar hoje é que é desafiador mesmo. Qualquer relação. Você morar sozinho ou sozinha é desafiador. Você se casar e compartilhar a vida com alguém é desafiador. E você se separar também é desafiador. Eu não sei que você está pronto ou pronta para viver. Mas você entrar ou sair de qualquer um desses barcos... Porque acredita que existe um barco sem desafios é uma furada. E essa furada eu posso garantir para vocês. Eu vou compartilhar um livro que eu li, acabei de ler a Mariana tinha lido vai fazer um ano que a Mariana leu e falou que eu tinha que ler e eu não li, daí agora, essa semana eu peguei pra ler e eu devorei, assim, ele eu devorei em uma semana em, sei lá, cinco dias, acabei o livro que se chama A Biblioteca da Meia-Noite que é um romance um romance, eu leio bem rápido, assim eu me envolvi, porque vou falar um pouquinho sobre o livro, tá? mas não tem problema, se você quiser ler tá, não vou contar nada é uma moça que tá super infeliz, assim, do tipo, nossa, essa vida aqui que eu escolhi, essas decisões que eu tomei da minha vida me levaram para um lugar muito infeliz e eu não tô mais afim de viver desse jeito. E aí ela toma uma atitude que ela vai parar, entre aspas, numa biblioteca, onde cada livro é uma história que ela optou por não viver. Então, quando ela escolheu a faculdade, ela deixou de viver múltiplas outras possibilidades, quando ela escolheu é, é, sair de um casamento. Ela exclui muitas outras possibilidades. Assim como quando ela não foi tomar um café com um cara que chamou ela. Ela também muda as possibilidades. E aí ela é convidada a mergulhar em cada uma dessas vidas. E ver como a vida poderia ter sido. Então, numa vida ela é cantora... Na outra ela é atleta... Na outra ela é vendedora de bijuteria... Na outra ela é mãe... Na outra ela não é mãe... Na outra... Ela vai vivendo... Entendendo como seriam... né Como é que seria viver vidas que... Como, como seria viver uma vida que a gente poderia ter vivido e escolheu não viver. E aí... É muito legal ver como ela vai se preenchendo da, da vida dela que eles chamam de vida raiz e conforme eu fui lendo eu também fui me preenchendo das minhas escolhas da vida que eu escolhi não idealizando mas teve uma vida lá especial que mexeu muito comigo assim, uma vida que ela escolheu viver que eu fiquei tipo, nossa eu, eu curto isso pra mim isso é uma coisa muito importante essa vida que ela tá vivendo e então, e foi me preenchendo pra também entender quais são as coisas que eu vivo e que eu gosto muito de viver na minha vida, só que pra eu viver isso eu não vou viver um monte de outras coisas. E aí a gente vai entrando numa possibilidade de vida real. Mas uma vida real, próspera, um relacionamento real, próspero, ele não significa que ele seja, é, sabe aquela coisa? Vocês eram dois, agora vocês são um. Não, gente vocês eram dois, agora vocês continuam sendo dois mas vocês têm tem aquele desenho, né, que é o eu, o outro e a gente se tem aqui uma intersecção se você tá só ouvindo minha voz eu tô fazendo duas bolas e tô colocando uma não sobre a outra porque se a gente colocar uma sobre a outra é assim, é um relacionamento possível né uma pessoa se anula totalmente pra outra poder sobressair ou relacionamentos onde estão muito grudados e aí um tem Pouco espaço sem o outro. E nem tão pouco onde as pessoas estão juntas, mas estão separadas. Um casal, ele vai ter aqui o seu ponto de intersecção, as partilhas. Mas ele também vai ter momentos que é só de um e é só do outro. Só os livros dos outros, só as vontades dos outros. E é impossível encontrar uma pessoa... Que, que pena, né? <risos> Se existisse né isso que falaram, não existe. Continua procurando que existe. É... Ai, ah, uma pessoa que preenchesse todas as nossas necessidades. Então, né? Sempre que eu quisesse jantar fora, o Paulo quisesse jantar fora, sempre que eu quisesse fazer atividade física de manhã, ele quisesse também. E quando eu quisesse viajar, ele ia querer ir pra esse lugar. E os sonhos que eu tenho com dinheiro são exatamente os mesmos sonhos que ele tem em relação ao dinheiro. E o dia que eu quero ficar deitada na cama o dia inteiro é o, é o dia que ele também tá um quer. Não, né? Não, <risos> É. Tem muitos livros, perfis, religiões que dizem que a gente tem que abrir mão de uma grande parte da gente para conseguir fazer o relacionamento dar certo. E o que eu tô convidando a vocês é que talvez ninguém tenha que super abrir mão, mas entender que vai ter uma parte que é só do outro e vai ter uma parte que é só nossa para que a gente possa conversar sobre essa parte que é do meio. Se você consegue falar pro outro, voltando lá, no início da minha fala, é, sobre o exemplo do, do moço que ficou bravo porque a namorada não avisou que ia sair no barzinho. Se ele consegue falar, cara, eu entendi o que você fez. Mas sério, pega muito mal pra mim. Você pode me mandar uma mensaginha só falando onde você tá indo? Se a gente consegue comunicar pro outro que é importante pra nós, ao invés de falar sobre... O que uma namorada deveria fazer, o que uma namorada deveria sentir? A gente vai conseguir se conectar com as outras pessoas e falar, sabe, você consegue me oferecer? E se você verdadeiramente não conseguir oferecer, você também falar, sabe, não é sobre você, é sobre mim. Eu, eu não quero ficar falando onde eu tô. Eu me sinto hiper pressionada, mas no dia seguinte eu vou te contar. A gente, eu não sei se essa vai ser a sua saída, tá? Porque temos múltiplas saídas, mas pelo menos poder conversar sobre isso vai, vai possibilitar que você consiga viver o amor, que é você olhar pra alguém e amar essa pessoa, sabe? Quando você olha pra alguém e fala, cara, eu gosto mesmo dessa pessoa, mas tem hora que eu, eu sinto muita raiva, eu gosto mesmo dessa pessoa, eu amo essa pessoa, mas tem ideias que essa pessoa tem que são totalmente desconectadas das ideias que eu tenho eu li uma frase uma vez no livro, no livro Relacionamentos, que diz que você pode amar alguém e mesmo assim achar que as ideias delas, em algum momento dela, são desprezíveis. Porque é muito difícil a gente admirar tudo no outro. Ontem foi dia dos namorados. Então, ainda os feeds, os stories das pessoas estão repletas de mensagens de meu eterno namorado, continuo escolhendo você, escolheria você por essa e por todas as outras vidas. Sabe, gente... Mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Porque é muito difícil a gente encarar que de repente a gente não escolheria. Não pudesse por outras vidas. Então, muitas pessoas, sabe? Não estão nem pensando nisso. Então, cuida pra você também não se comparar com coisas muito desconectadas da realidade do outro, sabe? Isso pode fazer mal pra sua relação ao invés de você viver uma relação verdadeira. Deixa eu só ler aqui. A Mari, gente, com esse livro vale a pena, viu, Lu? Se quiser, eu tenho pra te mandar. Cada escolha uma renúncia, deve ser muito legal esse livro, já me interessei. É um filme, corra, lola, loba, corra, corra, lola, corra, legal. É, vocês, a gente tá caminhando pro final dessa live. Nossa, às vezes até eu me impressiono o tanto que eu falo. É, porque foi o que eu pensei em trazer pra vocês hoje. Mas aqui na Casa da Vida, a gente tá trabalhando não só o relacionamento esse mês. Do tipo, isso que a gente conversou hoje, porque vocês viram, né? A gente não falou sobre a relação, a gente falou sobre a gente. Sobre é, como é que eu lido com essa relação que tá dentro da minha cabeça. E que as pessoas não são nossas, né? Quando a gente começa a se trabalhar, quando a gente começa... A vir mais para o autoconhecimento. Entender o que é importante para mim. Entender como o amor passa sobre mim. Como o amor passa pelo outro. Nós vamos conseguir não só construir relações mais maduras e saudáveis. Mas a gente vai conseguir construir uma vida que faça mais sentido para cada um de nós. E é isso que é importante aqui na Casa da Vida. É isso que é importante na Casa da Vida. A construção de relações mais compassivas e de conexões com o outro e com a gente mesmo. O livro que vamos estudar esse mês... Num grupo fechado... Se chama Amor, Sexo e o Seu Coração. Que o Lowen... Que é um dos teóricos que eu estudo... Ele escreveu... Com um prefácio de um cardiologista... Que comparava... As pessoas que tinham doenças... Cardíacas, infartes... E as formas como eles se relacionavam com o amor. Ele escreveu o um prefácio... E o Lowen diz... Eh, se a gente não conectar com o nosso coração... Com o nosso quadril, com o amor vai ter uma parte na vida que vai ficar muito sem graça, que vai ficar truncada, que não vai ficar saudável, que vai fazer a gente desenvolver é, tensões, tanto musculares quanto emocionais. E vai ser muito legal o grupo de estudos que estamos montando. Vai começar não nessa semana, aqui do Dia dos Namorados, na outra semana a gente vai começar... Cada pessoa... Como vai funcionar? Cada pessoa compra seu livro, ou online, ou físico. Se alguém tiver problema de conseguir o um livro online, pode nos escrever, que a gente ajuda. E nós vamos ter quatro encontros fechados, onde todos vão falar, quem quiser, né? E quem não quiser, só escuta. E eu vou conduzir a partir do, de 20, um quarto... <risos> O primeiro encontro vai ser sobre a primeira parte do livro. segundo encontro sobre a segunda parte do livro. E nós vamos aprofundar a nossa conexão e o nosso conhecimento com os nossos corpos e com as nossas emoções. Para que você consiga entender mais sobre como o amor passa por você e o quanto isso te impede ou não de se conectar com a pessoa que você está ou com as pessoas que você quer ou não quer estar. Esse grupo vai ser fechado. Eu vou oferecer quatro horas do meu trabalho para vocês nesses encontros. Então, é claro que esse grupo, nesse momento, vai ser pago. R$99,00 é só, que vai ficar R$25,00 por encontro. Eles ficam gravados, vai ser toda quinta-feira à noite. Mas você pode é, ver por três meses até. Então, às vezes a gente não pode na quinta, mas depois a gente quer escutar, quer ouvir o que as pessoas trazem... O último grupo que a gente fez foi muito legal. Foi o um grupo sobre o livro Relacionamentos. E algumas pessoas até saíram amigas dali, né? Eu vejo elas conversando. Teve uma pessoa que escreveu falando... Meu, depois desse grupo eu consegui me abrir para amor. Até é, tá morando junto com uma pessoa. Quando a gente está em roda online... É um grupo online, tá? Quando a gente está em roda... A gente consegue ampliar a nossa forma de pensar... Porque a gente está verdadeiramente entendendo como um outro ser humano pensa... E aí a gente fica meio em choque, né? Do tipo, gente, essa pessoa pensa desse jeito. Se essa pessoa pensa desse jeito, alguém pensa desse jeito, né? É possível. Essa é uma possibilidade nesse mesmo planeta de se pensar. E aí a gente amplia as nossas conexões neuro neuronais, a gente amplia a nossa expansão emocional. Se você quiser entrar nesse livro, eu tô super animada, como vocês podem perceber, né? Porque é um dos livros mais importantes que eu já li, escrito por um teórico, de uma forma super acessível. E aí todos os detalhes, como você faz pra entrar, dá pra dividir em 12 vezes, fica tipo 10 reais por mês. É só você entrar em casadavidacom barra clube do livro. Tem no link da bio, tem aí nos nossos posts, a gente ainda vai divulgar é, por mais alguns, algum tempo. Mas se você já sabe que quer entrar, que quer se conhecer, que quer trocar comigo, quer trocar com as outras pessoas dessa rede, conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você, sabe... A gente sente falta né, de conversar sobre o que realmente importa. Você será super bem-vindo e super bem-vinda. Nós ainda falaremos mais sobre relacionamentos esse mês. Na segunda-feira que vem, eu sigo com vocês aqui no Instagram. Ai, esqueci o nome da live, mas é um manual de boas práticas sexuais femininas. Você vem seguindo o manual, algo assim... E a gente vai falar sobre o manual de repressão sexual que todas nós mulheres é, fomos convidadas a seguir. Ai, ah, que bom que você vai entrar, Luana. Já temos pessoas que já compraram, que já estão entrando no nosso grupo. Se você é paciente da Casa da Vida, se você é cliente da Casa da Vida, não compre, porque você não paga, porque você tem acesso gratuito por fazer terapia aqui com a gente. Se você não quer entrar em grupo de estudos, mas você quer é, fazer terapia, você também pode entrar em contato conosco, que temos uma rede que atende pessoas de todo o Brasil, todo mundo. E seguimos juntos e juntas, falando sobre amor, falando sobre amor com a gente e amor com o outro. Se esse papo te tocou, pode me escrever, vou ficar disponível no direct aqui mais um tempo. E se você quer aprofundar comigo, entre em acasadavida.com.br, clube do livro, que estaremos juntos por quatro semanas para estudar sobre amor. Uma ótima noite. Deixem aí esse, esse conteúdo respirar, que está dentro de você. Quem sabe novos insights chegam para você e para o seu relacionamento. Um grande beijo. Boa noite.